0: 大家好，欢迎来到七点打盹，我是主播 k a r i n a 我是主播 Kelly，
1: 我们拒绝妥协，拒绝被定义，从不同视角观察生活，探究更多人生可能性
0: 。七点打盹的听众朋友们，大家好，我是主播 Kelly。我是主播 Karina， 欢迎来到七点打盹的第二期节目。本期节目我们主要想要探讨在全球最新上映的《蝙蝠侠》这部电影。这部电影
1: 是罗伯特·帕丁森主演的。他曾经说，如果这部电影反响不好的话，他就要下海。<笑>好消息就是他
0: 不用下海了。好消息也是他不用再下海了。哦，不是，<笑><笑>没有在，<笑>对，没有在。然后还有一个。在网上发现的特别有趣的是，大家都知道，就是诺兰导演他之前也是主导了三部蝙蝠侠的电影，所以说在这部试镜的时候，罗伯特其实当时是正在拍诺兰导演的《信条》，所以罗伯特当时就是骗<笑>那个请假，向诺兰导演请假说家里有事情，然后结果还是被诺兰发现了他是
1: 要去试镜蝙蝠侠。因为诺兰拍了很多蝙蝠侠的电影，他肯定知道，嗯、谁也瞒不过他。谁南更了解诺兰，更懂蝙蝠侠呢<笑>说？
0: 说明罗伯特的演技有待提高。<笑>那本期节目呢是有大量剧透的，因为这部片还没有在国内上映，所以说对这部片感兴趣，但是又不想就是了解太多关于影片的信息的话，建议就不要收听这部不要收听这个节目了。不是不要收听，是看完
1: 之后再收听。
0: <笑>对对对，没
1: 错。<笑>那我们接下来进行一下影片的故事内容介绍。这部片子主要是说布鲁斯·韦恩化身于蝙蝠侠两年后，在这段时间，就是哥谭市发生了很多名流被杀害的案件。这些案件呢，都是由谜语人去完成。反正就是谜语人杀害了这些名流，他每次都会在案发现场留下一封明信片给蝙蝠侠，就希望他去侦破这些案件，找到他是谁。就发生了蝙蝠侠被谜语人耍得团团转的一系列故事。
0: 嗯，我看到就是关于谜语人他这个人物设定的介绍，就是他其实并不是那种很传统意义上的心理变态的杀手，他其实是那种极度自负的人，所以这也是为什么他每次在案发现场都会给蝙蝠侠留下一些线索。<對>他觉得蝙蝠侠就没他聪明，没他有智慧，他觉得就是他很享受把蝙蝠侠玩弄于股掌这种快感吧。是的，这部片的导演是 Matt Reeves。如果我提另外一部作品，大家可能比较熟悉，就是《星球崛起》，他的摄影师是
1: Greg f r a s e r 就是《沙丘》的摄影师。然后这部片子的票房情况还是比较好的。目前来看的话，他在北美周末票房就拿下了一点二五八亿美元，而且这个票房是在疫情当中创造的，它仅次于《蜘蛛侠：英雄无归》的二点六亿美元。值得注意的是，这才是他刚刚开始播放哦。嗯嗯
0: ，但是他其实这部电影的制作成本也是非常的高的，高达两亿。举个例子，比如说像《蝙蝠侠大战超人：正义黎明》这部片是二点六三亿，《黑暗骑士崛起》是二点三亿，而《Joker》只有五点五千万美元。
1: 它是大制作。对对对。嗯，它截止到十三日。全球票房超过了 4.6 亿美元，嗯，就与之前的蝙蝠侠的票房相比，目前来说前两周的还是比较乐观的。嗯嗯，没错。你之前说，嗯、呃，他投入的比较多，然后你就觉得他现在赚的就还好。<对><是>他现在可
0: 以说是，呃。已经赚回成本了，嗯、但是肯定导演他的雄心不止于此嘛，那肯定是想要高票房的。嗯,嗯，但是我觉得需要考虑的是，这个票房的来源是到底是因为它的剧情、它的故事设计的非常的好，然后总体的就是情节非常的精巧，<整>导致说票房这么高，还是说可能一部分是来于罗伯特的这种个人的流量，这也是值得考究的。
1: 嗯，我觉得相比于蜘蛛侠来说，蜘蛛侠它不是票房很高嘛，它有一季绝杀，就是三代同框。嗯、哦，对对对。然后现在相比于蜘蛛侠，我觉得它已经有赶超蜘蛛侠的那种势头了，而且它才是刚播放，所以我觉得跟同期的蜘蛛侠相比的话，它已经是赢了的状态。所以我觉得从剧情上面来说的话，感觉也是还可以。嗯
0: ，其实这部蝙蝠侠不同于以往的蝙蝠侠，就是如果说你去电影院看了这部电影，你就会发现它并不是传统意义上的超级英雄电影。是的，它其实更，我觉得它是更注重于蝙蝠侠个人的叙事，然后他的心理状态的刻画和描写，然后而且是加入了非常浓厚的侦探悬疑的情节在里面的。
1: 对，它是很漫画、很复古的一部，就充满了黑暗和侦探元素的这么一部超级英雄电影。而且我觉得它有点文艺片的那种走向，你觉不觉得？从它整体的感觉来看、嗯，就是觉得它的整个
0: 片子的节奏其实是比较慢的。慢对，然后它并不像以往的一些超级英雄电影，会让你觉得心血澎湃那种。它反而是一种非常压抑、沉重的情绪在弥漫整部电影。
1: 对，而且，嗯，罗伯特·帕丁森他本身就是带有忧郁气质的这么一个帅哥，<笑>然后他进入电影当中，他就也是很脆弱的一种超级英雄的形象，他时时刻刻都散发出一种那种生人勿近，然后眼神又非常的迷离。所以这个，我觉得和这部电影很好的契合，黑暗压抑的这种氛围，嗯嗯嗯，嗯
0: 嗯
1: 一种孤寂的感觉。
0: 对，呃，我印象比较深的画面，就是因为我其实之前是比较少看超级英雄电影的。然后蝙蝠侠其实我印象中我是没有完整的去看过蝙蝠侠的电影，所以当电影中有个画面就是，呃，蝙蝠侠出去行侠仗义完了之后，他回到他的住的地方，然后他当时就是在破解那个谜语人的一些线索，那个时候他就已经把他的面罩摘了，他那个眼影就是糊了，你就可以看到他眼睛那里是黑溜,溜了一圈，然后有那种就是咱们女生呃画了眼影糊了之后有点。就是烟熏的那种效果，对，就是乱七八糟的那种感觉。然后我当时在想，为什么会这样子？这个是到底是呃眼影，还是他就是过度熬夜、过度疲惫的一个象征？我当时就。觉得很迷，然后后来我其实才知道，原来说蝙蝠侠其实他每次戴面具之前，他都是需要用那种非常浓的那种烟熏妆，然后遮盖眼睛周围的皮肤，来这样子进一步掩盖身份的，而不是就是戴上面具面罩就可以了。对对对，而且我觉得就是，而且这个情节据我所知也是在以往的电影中是没有呈现出来的，就<的>以往的电影中就是可能摘下面具，那就是呃 ，Bruce 的。就是真实面貌那个样子，所以说，我觉得他这样子的一种刻意为之的一种手法，其实可能也是在契合蝙蝠侠他嗯、呃、那种 “hiding in the dark” 或者是 “I'm the shadow”， 就是在他电影里面出现一句台词，我觉得是比较契
1: 合的。罗伯特·帕丁森他这个演的非常好的地方，就是怎么说呢？这个形象刻画的非常好的地方就是。他不精致的形象，就他不是完全的游刃有余，经常就是很不体面。大部分时间他都非常脏兮兮、乱糟糟的就回来，这也让大家觉得就是好像更真实了。一个人并不是完美的，嗯、他虽然作为英雄，他也不是一个完美的
0: ，嗯。我想补充一点就是。呃，关于那个眼影的事情，我当时其实会有感觉，他那样子的形象就是头发是有点湿的，然后嗯，然后就是那个烟熏妆花了，然后我觉得那一瞬间他有点像 Joker， 我不知道你有没有这样的感觉？哦，对，而且他那一瞬间的眼神也非常的忧郁，对，就是我觉得除了忧郁，还有种就是麻木的感觉，就是他对于那些恶，然后就是他已经。因为经历了太多，要去每天都要去惩恶，这样子这样子的一个环境下，他其实可能已经对这种恶麻木，所以他导致他他在可能看案件的时候，他其实是并没有
1: 显露出特别多情绪的。我觉得比起说麻木，应该说是他内心很痛。我觉得他是很痛，看了这些之后。他感觉就是很受伤的状态，我觉得他不是说麻木，他是有点过度被伤害的状态。嗯、我觉得呃，他的麻木并不是
0: 说他觉得这些事情就是。嗯，司空见惯吗？对，不是这样子，而是他对于一些事情有一种无力感，每天都要去处理这样的事情，然后还有可能觉得自己再怎么做，这些恶永远都是驱散不尽的，<是>黑暗永远都存在在那里，所以说，我才会觉得他会有一种让人觉得很麻木的感觉。他对于自己就是他的身体，其实已经是一
1: 种比较脆弱，然后可能不是很好的状态下了。罗伯特·帕丁森这一这一系列的蝙蝠侠，他的手是缠满了绷带的，凸显出导演的一些细节。我们都知道他没有超级的基因，他也不是来自外星，他只是一个平凡的英雄，很有钱的英雄，所以他就是再坚韧的护甲，他也。他也不能够说保护一介凡人之躯，所以他经常就是会受伤，手上就缠满了绷带，然后整个人很疲惫。导演也没有刻意去掩饰他的疲惫，他并不是一个每天都精神抖擞的这么一个英雄，他而是就是会累、会疲惫、然后会受伤的这么一个英雄的形他回家之后，我们就可以看到他眼影。滑了，手上全是绷带，嗯、身上一堆伤痕，就是英雄。他回家之后，他也是状态也是就跟大家九九六之后的一样疲惫。对啊、嗯，对
0: 他其实就是把把另外一面的，面我觉得我觉是就是把英雄的另外一面展现出来，<对>因为你英雄他并不是受了伤也不会痛的人。是的，就是他其实肩负着更大更大的责任。是的。
1: 然后这部片子其实还挺长的，对，三个小时呢。你其中有睡着吗？有，睡着几次？<笑>我不记得
0: 几次了，反正可能我觉得可能有两到三次，因为我我在看电影过程中到后半期，我一直是属于那种朦胧的状态
1: 。我是中间睡着了有两次。每次半小时啊，你能睡那么久？就,就加起来，我觉得我可能睡了个一个小时左右。这部片子三个小时，我可能睡了一个小时。但但听众肯定会觉得你都睡着
0: ，了，你为什么要跟我们来讲这部片子？你、就是<笑>你看到了什么？就是就算都睡
1: 着了，但是我还是觉得这是一部很好的片子，就证明这部片子真的很好。<笑>你这个你这个这个逻辑有问题。我我都睡了，但是我还是愿意推荐它，就证明这个片子真的是不错。<笑>睡着你还是觉得不错的一部片子。你,你的逻辑说
0: 服不了我。<笑><好>但是，我我的感触是，是即使我睡着，但是
1: 我并没有觉得我遗漏这部片什么信息。呃，我我得说一下为什么睡着。首先，我去电影院之前我跑错电影院了，所以我睡着是因为<笑>一部分原因是因为疲惫， oh, <对>二一部分原因就是它的它的整体画画面有点黑暗，然后配乐，嗯、它配乐真的很配合脑电波，就是有种催眠的效果。嗯，整体的进程也很缓慢，因为它比较偏文艺的这么多片子。
0: 对，而且就是里面因为有很多就是要去一个个去呃。现场案发现场去破解那个连环杀人案嘛，所以说就是我记得是有大概有三个左右的这种破案的环节存在嘛，就,就是不停的跟着他去破案，然后跟他去看案发现场，就是这里面就是一
1: 些比较枯燥的一些情节吧。而且、啊、我想说一下，嗯、就你睡了其中一个片段，你还是能够接上下一个，<笑>对对对对因为逻辑是一样的。对,对对对，就是我刚
0: 刚讲的。对，为什么说这部是最长的呢？因为之前的啊最长的蝙蝠侠电影是《黑暗骑士崛起》，是一百六十四分钟，其余的呢基本上都是在一
1: 百二十分钟左右，所以这部三个小时真的是非常非常的长了。我还想补充一点，为什么我觉得他让我睡着，还是觉得他很精彩？就因为这部片子是罗伯特·帕丁森演的，他、啊啊、是真的演得很好。你是脑残粉吗？<笑>我也不是脑残粉，我是我是觉得就是这部片子有给我一种养成系蝙蝠侠的感觉，啊、就是你能看到他的成长，他的演技上的提升。就像我们刚才说的，他每天都乱糟糟的，战斗力好像也不是很强的样子。嗯、到后来，随着这个节奏的推进，他。心里也逐渐成熟，就从电影本身当中也能看到这个蝙蝠侠的一些成长。嗯
0: 、呃，我其实，在看蝙蝠侠的时候，因为我我知道他之前是演过《暮光之城》的。我虽然也不是、嗯、呃他的粉丝，但是我是因为以前有看过一些《暮光之城》，我确实能感觉到他呃他的演绎其实比在《暮光之城》的时候他多了很好多个层次，
1: 然后他就是更多展现出比较坚毅的一面。<的>是的，而且罗伯特·帕丁森他演这个蝙蝠侠的时候，大家看过他的剧照，就是他去参加葬礼的那那几幅剧照嘛。嗯、他就是透露出一副眼神，就能透露出一副啊，我在渴望光明和要温暖，渴望成为就是渴望这个城市变得温暖，但是又有一副那种心里面又知道这个城市非常的黑暗。然后他这是眼神就是既渴望光明，然后又透着绝望，嗯、站在站在那里，就是像一个就等着别人把他拉出泥潭，但是没有人可以救他，他又没办法很好的救自己，但他又得救这个城市的一种纠结感。嗯、对，我觉得他的眼神中就是还有另外一丝意味，就是悲悯的情绪。是的。你不觉得他有一脸我要跟这个歌坛共生死的一脸寡相吗？<笑>就是那种寡妇的气质我。我,<笑>我其实觉得他
0: 之所以要留在歌坛是继续惩恶，我觉得更多的是一份责任，然后以及就是以及他人对于他的一个期待期待。对，就是像我印象中比较深的那个，就是有一位女官员，她在见到 Bruce 的时候，跟他讲了一声。You really could be doing more for the city。嗯，就是这句话让我觉得他人的期许有时候其实是真的是一种负担、压力。对，就是对压力，一个很沉重的压力。因为你看，歌坛是已经是这么腐败不堪、这么肮脏、这么黑暗的一个社会了。就是你通过电影画面，你,你明确能感觉到这个世界不会更好了。就像。里面的谜语人 Riddle Riddles， l e s 还有猫女他们的看法，我们觉得这个世界不会改变了，这个世界就是这么烂，发烂发臭。<笑>是的，对，就就是你会觉得，那为什么蝙蝠侠要去
1: 承担这个拯救哥谭市的任务呢？我觉得布鲁斯他更像是一个造梦者，哥谭市是他的梦，蝙蝠侠是他给自己。制造了一个拯救者这么一个形象，他非常爱哥谭市，他深知就是像反派一样，就深知哥谭市非常的烂，非常的无可救药，但是他也没有办法离开他。就是在他看来，所有东西都是一体的，就谁也救不了谁，谁也消灭不了谁，但是谁也离不开谁。所有人都要把这个城市遗弃掉，但是他就是没有办法遗弃。我觉得这是他自己心里面的一个坚持吧。嗯
0: ，我觉得就是他对于歌坛是他的情节的来源，其实应该也是因为他从小生长在这里，然后他的双亲也是在他小的时候，然后就在巷子里被被杀杀掉了。对对，所以说他其实作为一个恶的亲历者，他是能够非常深刻的去感触到。恶对于人的伤害是有多大的？就像电影里面从开头一直到结尾，就是不停的贯穿的被杀害的一个名流，他们家里有个就是有个儿子，是的，对。然后这个儿子就是我觉得是让蝙蝠侠回想起了他小时候，就是带入了他带入了自己的角色，他能够非常深刻的体会到，就是作为一个那么幼
1: 小的孩子失去了自己的父亲是什么样的一个感受，很绝望。就电影里面有一个场景，就是议员的儿子，就是望向他的时候，大家在那里叫他，他都没有走，就看到那个小孩他目光就软下来了，一直都是那种很坚硬的，对对每个人都是很凶狠的那种形象，然后看到那个小孩他瞬间就软下来了
0: 。对，包括在那个葬礼的时候，葬礼的时候也出现了一场就是现场的呃杀人案，然后这个时候就是嗯、呃、那个。被杀的人，他是身上绑了一个炸弹的，<彈>然后当爆炸的时候，其实那个小男孩也是在现场，然后 Bruce 就是不顾一切的冲过去，把那个小男
1: 孩救下来了。对，其实他当时去救那个小男孩的孩的时候，他身上没有任何的盔甲，就是他有可能就是。也是被炸弹伤害，甚至说丧生的，但是他就是不顾一切的冲了过去，要救下这个小男孩。就是我们可以看出，就他没有蝙蝠侠的盔甲的时候，他也仍然也是一个英雄的这样一个样子。嗯、你觉得呢？我觉得，与其在那个时候他作为一个英雄，还不如说
0: 他就是怎么说呢？就是我觉得那个时候他并不是带有蝙蝠侠这个英雄的标签在身上了，而是他真的想要。保护好那个小男孩，想要不让这种恶和悲伤去吞噬那个男孩子，就像当初吞噬自己一样。那不也是个英雄吗？但是你知道，英雄这种事情，就是英雄是他人给他人给这个蝙蝠侠的一个标签，但其实并不是蝙蝠侠自愿贴上的。嗯
1: ，好吧。因为<笑>我觉得，就是他那一瞬间还是为了，还是愿意舍己为人的话，我觉得就是一个英雄，就是、嗯、啊，差不多就这样吧。<笑>嗯，而且派金森他演的这个蝙蝠侠，我们就称他为怕扁，怕扁的眼神，我觉得非常有戏。
2: 嗯
1: ，就他眼神是。那种闪闪的、有泪光的那种感觉，但是他的嘴唇又是向下，就是非常坚毅的那种。然后他的脸又是变成了梯形的样子，就是非常的有反差感。<笑>就是眼神又是那种柔软的感觉，但是脸下方就非常的坚毅。嗯
0: ，可能可能因为我我在的那个电影院的条件设施不很好，我那电影院特别的小，然后屏幕其实也很小，所以我当时其实是没有那么认真的去观察过。那个罗伯特，他的就是眼神方面的表演的，但是我觉得对于他整体这个角色的打造，就是从他的服装、还有他的发型、还有他的妆容上面来看的话，我觉得是挺能体现出一种很压抑、很痛苦，然后其实也挺绝望的一个状态，因为他毕竟他不只是一个英雄，他也是歌坛诗人，就他身上是带有一个
1: 很浓郁的那种。忧郁的气息在身上的是的，整部片子给我的感觉，他不光要去保护人，同时他也非常需要人被人保护的那种感觉、嗯。对，其实他也是很脆弱的。嗯，我觉得这部片子就很凸显他内心的脆弱。就除了他的管家，还有那个戈登警长，他其实谁也不信任，就他也没有办法信任谁。但他同时要肩负那么大的压力，这么大的责任。整部片子就给我一种感觉，就是他他就是那种濒临着要疯不疯、要死不死的那种状态了，但是他还要就戴着面具去救人。他其实一开始，嗯嗯，影片当中嘛，一开始的这个剧情是他忍不住要去复仇，嗯，我就要打你，我就我就要我就要怎么怎么样。但是后面他经历了很多事情之后。他把那个绳索砍断，掉入洪水之中去救人。就他宁愿牺牲自己去救别人，而不是内心一直想着复仇。就感觉他是成长了
0: 。从影片开始到最后，他其实是有一个自我挣扎的一个过程在里面的。他一方面他自己也有自己的痛苦，他失去双亲的痛苦，然后他作为蝙蝠侠要肩任那么多重任和期待这种压力在这里。然后另外一方面。到最后的时候，我印象比较深，就是他和猫女分道扬镳的时候，猫女她明显的展露出她对这个世界的不屑，她想要离开这个鬼地方，她觉得这个世界没救了。嗯，但是 b r 布鲁斯他他就是他深刻的了解到这个责任是他需要承担的，如果他不去做，那可能就没有人会去人做，没有人会去拯救哥谭市，没有人会再去嗯将这个分崩离析的社会再拼凑起来。
1: 对，而且猫女当时就跟他说：“你跟我一起走的那种感觉。嗯”但是最后他还是没有，就是他们两个骑着摩托车在那里分开，在那分叉路分开的时候，他还看了一眼后视镜。就看到猫女骑着车离他越来越远，相反的方向越来越远。哎呀，那那一步真的还是蛮戳我的。对，我觉得他其实是向往，其实是想要，就是他作为一个人来说，他是想要
0: 和猫女去过更幸福、更属于他自己的生活的。但是没办
1: 法，歌谭是在这边。<笑>对他，与此同时，他又是肩负重任。就是他想要逃离，但是他没有办法逃掉。嗯，但我觉得不同的就是，这
0: 个肩负重任不是一开始他就明白的，<对>而是经过不断的挣扎，<是>不断的去，呃，向他见证那个小男孩失去父亲的这样的痛苦，他就是从这样的过程中，他慢慢的去从发自内
1: 心的认为他应该去担负起这个重任。对，他可能不是想要逃离，逃不掉，而是。他没办法逃掉，就是他<对>他的命运就在这里，他就是要跟歌坛共生死的那种状态。就算他这个地方太再烂再怎么样，他也要去守护这个地方。嗯，他就是必须强忍着自己的痛苦，继续成就是儿女情长的那种感觉，就是要割舍掉那种，我还是要做我自己要做的事情。
0: 嗯，但其实你反过来想想，这样的一种情节其实也是比较俗套的，是不是？是的，对，就是英雄就必须要承担起重任，必须要放下儿女情长，必须要去满足世人的期待。我觉得这可能也是导演想想要表达的一层意思吧，就是你看英雄其实也不是那么好当的。英雄蝙蝠侠他其实个人很痛苦很压抑，他其实也不想做蝙蝠侠了，但是没办法，他还是要还是要这样子。
1: 你觉不觉得有一点是，如果他作为常人来说，如果猫女陪在他身边，有爱情去滋润他是吗？但可是我觉得那样来说的爱，在他这么心理脆弱的一个状态下，我觉得爱并不能够去拯救他，反而他会消耗这段爱。嗯，这个可能
0: 性也是存在的。其实我觉得，如果说你让猫女去扮演一个蝙蝠侠的拯救者这个角色的话，其实。目前来说，应该也还没有强大到那个程度吧
1: 、嗯。对，而且猫女，我觉得她可能设定上其实就是带有一点自私的。是的，而且你不觉得蝙蝠侠除了他自己拯救自己之外？其实没有人能够拯拯救他，因为他不信任任何人。嗯，
0: 其实我觉得连他自己也不能够拯救自己
1: ，对<吧>他只能说尽力的去消化那份痛苦。所以我很期待后面的剧情，就是这部片子之后的剧情会怎么样变化。我觉得蝙蝠侠就是已经精神状态就是模恍恍惚惚了，就稍微有点坚定了，<笑>但实际上还是非常恍惚。就他后面能够如何的去坚定自己，继续去当一个超级英雄，他如何能够坚定自己的这份。希望呢？我是对这个抱有不乐观的情绪的，因为你看歌坛是他的罪与
0: 恶依然存在，然后社会上的人就像 Ridless 一样，他们对于社会这种将会有所改变的信念是不断的瓦解的，猜疑以及厌恶这样的情绪是不断壮大。然后像 Ridless， 他后面就是想要通过洪水来毁灭整座城市，这样的想法也在蔓延。所以说，在这样一种的阴霾笼罩之下。就感觉蝙蝠侠还有那些女政客，还有那些警官，他们的其实努力其实显得特别的渺小和无力，而且也特别突然。对，就是一种无力感。你其实做什么都没有办法，没有办法彻底改变这座城市。就无力感，应该是我认为导演在这部电影中不断去强调和渲染的一个事情。就看似蝙蝠侠最后是留下来拯救这个城市，但是。他这样一点微弱的光芒，因为你可以看出来，他其实很疲惫了。他这样的微弱的光芒能够持续燃烧多久呢？以及他会不会
1: 最后身心没有办法再承受这样的压力的时候，他就会被黑暗吞没？这部片子整体非常的沉闷，然后蝙蝠侠一出场就那种要死不活的状态，但是到最后他能够抛弃掉，也不是抛弃，能够割舍掉与猫女的感情，没有走，而且就是最后他割掉自己的那个绳索。就是掉下洪，掉在洪水之中去拯救众人。他有一点预示就是。虽然蝙蝠侠也很脆弱，但是我觉得他在不断的去重构他自己。你感觉他不行了，但他好像振作振作，他又可以。我觉得是不是这种苟延残喘的，<笑>苟延残喘、<笑>苟延残喘的感觉持续到最后啊，持续到他老的那一天。但是我觉得这样的心理状态和
0: 就是身体状态是没有办法持续很长一段时间的，是的是的就是对于他来说是一个非常大的内耗。这也就是为什么我不相信哥谭市会变得更好，我不相信。蝙蝠侠他们一众人的努力，能够说去让这个城市稍微好一点，稍微出现一些希望的曙光。我觉得这个对我来说是一个不太现实的东西。导演他在这部片里面就是想要
1: 表达一种无力感，可是这种无力感当中。就这么无力了，他还是在坚持做他的事情，<笑>你不觉得很有希望吗？这样子就更加无力了。可是这样，我觉得也很有希望。就我知道很乱，但是我还是要做，我努力的站起来，我我掉入洪水之中，我都要去救人的这种感觉，我觉得还是有点希望。我我
0: 看出片的时候，我能够体会到蝙蝠侠那种要窒息的那种感觉。你觉得你已经很疲惫了，你不想再做了，但是你必须要在赶在 DDO 之前做完，然后要做好。就这种窒息感，虽然就不太恰当，但是就是我能够在电影中里面体会到蝙蝠侠，特别是他，嗯，最后要跳入那个洪水里救人，然后要把那些人从那个废墟里拉出来，然后告诉他们说你去，呃，往这边走，然后去避难或者什么，或者是他参与救援，然后不停的飞来飞去那样子，你确实感觉他是在。尽自己的努力去重建这个城市吧，就是确实是有那么一点希望在的，对。但是我还是觉得
1: 这点希望不呃杯水车薪。对，我觉得如果真的没有希望的话，就是他就是不会跳入红雪之中，他就会跟猫女走，他就是会彻底的摆烂，就证明他还是有一丝一口气在，他就还有一丝一丝希望在。的那种感觉，就是一点点的星星星星星之火的那种感觉。如果跟他跟猫女走了，就不会有蝙蝠侠了。<笑>但是我们还可以再讨论一下，就是他跟猫女的感情。凯里对此是非常迟疑的一个态度。啊、猫女
0: 在在这部电影中，她的扮演者是一个叫 Zoey 吧，我记得是，她是一个有色人种。对对。对好像是非洲
1: ，就是、非洲裔，非洲裔好
0: 像是这样子，对，就是跟之前像安妮海瑟薇那样子白人主导的，就是形象是比较不同的。所以她的形象其实还蛮符合猫女，就是她的脸部轮廓是非常的 sharp 的，嗯、減減的就是非常的锋利的。然后，但是呢，在这部片里面有一个比较可能让人觉得有点怪怪的点，就是 Bruce 和。猫女他们相遇的第一个地点是在 club，、嗯、然后猫女是作为一个侍酒服务员的形象出现的。嗯、然后接着呢，因为 Bruce 他怀疑猫女的，就是是不是身<份>对身份，所以他就偷偷的<踪>去跟踪她，跟踪,跟踪偷窥人家。这其实是非常的不建议哈。一件 harassment 的东西，对。然后发现哦，他换了衣服，然后换成了猫女的衣服，<的>然后这个时候才知道，哦，原来她是猫女。就之前我其实完全没有想过她是猫女。直到说换了衣服，我觉得这是让我非常意外的一点。然后他和猫女的爱情故事，我其实觉得开始的莫名其妙的。他们好像就是大概是一起合作了，然后中间有争吵，就是他让猫女戴上那个可以录像的隐形眼镜，然后潜入到 club， 然后去跟那些名流交流，去确认那些名流的身份这样子。嗯、他去探索信息，对对对，反正我总体上就是觉得他和猫女的。恋爱线是开始的莫名其妙，其妙就中间应该是我记得是三次 kiss 对吧？嗯、三次左右的 kiss，、嗯、然后就。这个 kiss 我就是，<笑>这个 kiss 就是我是觉得他们就是为了 kiss 而 kiss， 就是为了情节就是增添一些爱情的元素而就是放入的一些画面，而不是真的有一些情节或者是情绪去推动，就是我比较不
1: 满意的地方。就他们的爱情开始的比较牵强，比较突然，然后进展的又很牵强。对，离别的时候我觉得倒是蛮能理解的，但是<笑>就是中途和开端我不太能懂。就我不太能 get 到他们为什么啊就爱上了啊这么轻易，嗯，而且
0: 我也没有感觉说猫女她有很真的。走入进 Bruce 的内
1: 心，对，我觉得这也是为什么说猫女最后也没有办法理解 Bruce 的选择。是，而且就是阿福曾经跟蝙蝠侠讲过一句话，就是他发现蝙蝠侠对这个猫女有点意思的时候，然后阿福当时还是很感动，就觉得说啊，终于有除了我跟警长之外第三个人走走入了你的内心，然后就就感觉他对他有点兴趣，就觉得他是不是能够感化他这么一个人，能够去支撑他的这么一个人，但是后来就发现。并不是，就是他对猫女的兴趣好像就在那里了，就没有在网上了。所以我觉得他们的爱情好像就是停留在性吸引力上。<笑>对对，就并没有更深层次的对，很肤浅的一段恋爱故事。是的，而且我觉得这这个恋爱故事，就像凯蒂说的是真的存可以就是有必要存在的嘛？就这条线，嗯、对我觉得他们完全可以是合作关系啊？为什么？对，就革命友谊嘛。对啊，对啊，就完全就是合作关系的，<笑>就大家就是缝场也不是逢场作戏，就是在这个点大家就该互相帮助，然后就互相帮助了一下。嗯，
0: 我觉得这是其实是一种刻板的故事叙述的逻辑吧，是的，就是英雄配美人这样的一个逻辑，就不管是哪部超级英雄片，总是会出现一个美人，嗯、然后出现在超级英雄身边，然后去衬托他，或者是让超级英雄。有一些嗯更柔情的一面出现的，就是导演方面的 stereotype
1: 。而且你觉不觉得，其实并并没有衬托出他的一些柔弱，反而让人觉得莫名其妙。我觉得衬托出他柔弱的一个是他参加葬礼的时候，还有他面对小男孩的时候。嗯，我觉得小男孩这一点是非常不错的还。还有他面对阿福，就是炸弹寄到他家，然后阿福被炸之后，他的那种悔恨。就是没有保护好自己身边人的那种后悔，我觉得这三个场景是能够凸显他比较柔软的一面。但是就猫女这个线就进展就是强加进来，就想要凸显出他的那种感觉，然后也没有凸显到，就是莫名其妙的一条爱情线。我觉得在这里，就猫女给我的印象就不是很深刻。也可能他并不是主角之一，也也可能他因为他不是主角，这部片子叫《蝙蝠侠》，不叫猫《猫女》，但是他的戏份其实算比较多的了。可是我没有留下，没有给我留下很深刻的印象
0: 。对，我觉得就导演可以在这方面再改进一下。<笑>是,的是的，是的，嗯。然后其实像我们前面也讲到，呃，这部片它不是传统意义上的超级英雄片，它更多是一些重心理叙述，然后重侦探悬疑方面的片。但是说实话，我并没有觉得他在做侦探悬疑这方面有非常出色的表现。蝙蝠侠就是我，我记得是在电影中也提，也有角色提到，以及在我看到一个 BBC 的 critics 里面也有提到说，说他在案发现场就像一个奇装异服的人而已。<笑>就是他，我其实也不理解他为什么要穿着蝙蝠侠的服装出现在那个案发现场场景里面，是为了让别人知道哦，蝙蝠侠来破案了吗？<笑>除了发现一些就是没有被人注意到的证据之外，我印象中他是没有说真的，呃，比如说赶在 Riddler 之前去把他抓住，或者去阻止下一个人被杀害。
1: 就有点没有
0: 成功有，对，就是有
1: 一点事后的感觉，就他一直在被谜语人牵着鼻子走，对对，然后他也没有说在案发现场显示出多么有才能、侦探才能、嗯、对才能的，就不像那个
0: Sherlock 一样，就是。并没有那么神，但是像我我了解到的，就是蝙蝠侠他其实在漫画中他一个原始设定是天下第一侦探，对，这就有点 ridiculous， 就是很荒谬。你你既然是天下第一侦探，你为什么就是赢不过 r i d 瑞德了呢？难道瑞德了真的那么的聪明吗？
1: 你们觉不觉得这部片子就是他打也不行？就是很多，就是一些小喽啰,啰，他就可以就鼻青脸肿那种感觉，打也不行，然后脑袋破案也不行，<笑>然后就是还很脆弱。但是我就是很喜欢他这种形象，<笑>就是导演就把他塑造成就什么什么样都不行，而且你是有喜欢病娇的倾向吗？我感觉我可能就是，但是你不觉得他很有养成系的感觉吗？就我很期待他之后的一个变化。你是期待 Bruce 还是期待 Robert？ <笑>都，我希望他能够在下一部蝙蝠侠当中展现出他的成长，但是因为他样样都不行，反而就凸显出了他另外啊颓、哦、的一面。但是我不是说就显现出他颓的这一方面很行的感觉，嗯、<笑>就有点颓颓的这么一个超级英雄的形象，我感觉就是不太符合。大家常说超级英雄那种，嗯，那种你什么都完美的样子，就他其实什么都不完美
0: 。而且这部片，呃，它的元素其实非常多嘛，就除了超级英雄，然后心理方面的。然后侦探悬疑，然后社会层面的，嗯，就是，但是我是觉得这三个小时里面没有说把每一个，你觉得他哪一层都没有讲清楚，对，都没有讲清楚，就是泛泛带过。比如说像呃这些政治家，他到底有多么可恶，我真的不知道，我只知道 r i d l e r 觉得他们是坏人，他们贪污腐败，所以就把他们杀掉就是我对于这些政治家他们的 background 我一点都不清晰。蝙蝠侠里面一个非常也是老套的一个情节就是。他的双亲的遭遇，但是也没有讲清楚到底发生了什么，就是有点模糊，可能是自动带入了，说可能基本上观众都是了解这一层面的。<对>但是我作为一个没有怎么看过蝙蝠侠的人，我其实会当时觉得，嗯，那到底发生了什么呢？到底他双亲的遭遇和蝙蝠侠成为蝙蝠侠有什么样的联系呢？<的>然后还有一些就是这些政客、这些名流之间的关系网有多么的复杂。多么的黑暗，也没,也没有交代清楚。因为我觉得这是非常重要的一个方面，这也是为什么那些反社会分子 rid 了， ler, 他们要去杀政客，要去杀名流，是因为他们认为，就是社会之所以烂到这个程度，或者说，嗯、呃，他们之所以成为被社会认为是渣子的这样的角色，其实都是因为悬殊的贫富差距，底层人的尊严被践踏，然后导致，就是我觉得这里面其实是有一个。心理动机在的，但是他没有把心理动机
1: 以及心理动机背后的原因去解释清楚，有点像小时候老师希望你写出一篇优秀范文，然后让你把所有的元素都加进去，什么华丽的词藻，然后什么成语的运用，然后什么歇后语全部噼噼里啪啦往里面一加，但是结果你全部加上去，但你没有侧重点，信息很多很丰富，但是三个小时。他没有讲清楚，他应该是需要一条更加明确的一条主线，主线
0: 的，就像 Joker 一样，就是把他的之所以成为 Joker 和这个社会上面一些结构性啊或者什么一些原因去联系起来，就是他们两个方面是能够非常的紧密的粘合在一起，所以说这也是为什么 Joker 这么成功的原因
1: 。但我觉得他的一条主线应该就是我我目前读出来的，我感觉就是蝙蝠侠的成长，这、就是他的主线。
0: 我我觉得比比起说蝙
1: 蝠侠的成长，我更愿意用蝙蝠侠的无奈来概括。<笑>所以我感觉他的主线好像他提了那么多要素，但是他并没有想把哪一条都讲清楚的感觉。可能后面他会讲清楚吧，但前面的一个大铺垫的话，他好像就是每一段都留了一些伏笔。这部电影要说他哪儿好，他好像哪儿都欠缺；然后要说他哪儿不好，就能够很明晰的指出他哪儿哪儿都不好，<笑>包。不过他的电影的整个风格都很黑暗，然后灯光真的太暗了，就你看不清他在干什么。就太黑了，然后但是我觉得这部电影，但我为什么说这部电影好呢？就因为它哪哪都不好，但是就觉得就也没必要把事情都做的这么完美。你这个
0: 逻辑，你这个逻辑我有点你你又 get 不到了。<笑>对，因为你说说，你觉你知道这部片哪哪其实都不太好
1: ，但是你就是因为它哪哪都不太好，你觉得嗯，其实不完美的东西也是好的。对，就我觉得不完美的东西它也有它存在的价值。就不完美的东西它，它它也挺好的，<笑>就没有必要每个人都去追刻意的追求完美的那种感觉。但是,但是
0: 它毕竟是一部电影嘛，就是它是需要说达到一定程度来让观众为它叫好叫座
1: 的。可是如果你要呃，如如果说我们这么说的话，我觉得它好的地方就是它把超级英雄就叙述的。很让人能够共情，他把另外
0: 一面展现出来，对，就我这是他
1: 的一个突破，对，就能够感觉你能够触碰到这个人，并不是说他高高在上，就跟我我认为这部电影一样，就是他并不是什么都完美，他并不是拿都好，所以你能够触碰到他。让你觉得你对超级英雄有一种保护欲的感觉，你有感知到吗？<笑>我就甚至看电影的时候，我都觉得，天呐，你们不要再伤害他了，他只是一个可怜的，只是一个没有<笑>没有没有,没有
0: 爸爸妈妈的孩子，<笑>他只是一个可怜的大富翁而已，他做错了什么呢？<笑>我我今天看到那个呃网上的笑话，就是那种漫画笑话特别好笑。有一个人应该是一个角色吧，然后在和蝙蝠侠对话啊、呃。蝙蝠侠说：“哦，我有钱，我有我还帅，然后我还还是超级英雄。”然后对方说：“但是你没有爸爸妈妈。”然后蝙蝠侠就痛哭<笑>流泪。就看那么多蝙蝠侠电影之后，觉得比较就是可以调侃的地方，因为大家一想到黑暗巷子。双亲哦，那就是蝙蝠侠无疑
1: 了。也这也是一种 stereotype 吧。但是你不觉得导演并没有拿他失去双亲这件事情来说他多脆弱，而是通过他展现他各种方方面面，让人感觉到他是个脆弱。
0: 像那个电影中那个小男孩，就是跟他有类似遭遇的人，我觉得他其实是把自己的痛苦，也就是从他人身上看到了自己痛苦，然后因此他也能够更能体会到那个小男孩的痛苦。我觉得这是他一种就是失去双亲的一个遭遇的另外一种比较好的体现，就是不是说、嗯、直接说出来、哦、失去双亲，我还几十年了，我还沉浸在那种痛苦之中，就不是这样的展现。所以说，我觉得这个是蝙蝠侠的这种心理刻画上，我觉得还算是比较成功的
1: 。这部片子我觉得就让我感觉蝙蝠侠是个人，是个人的感觉，就因为他哪哪都不完美，所以他是个人的这种感觉。
0: 嗯，而且蝙蝠侠在里面就是也不是很扛打嘛，像从开头到最后的时候，就是他经常被群殴，然后被人踹来踹去，踹到地上啊，或者是打一拳然后打昏了那种。就那种状态，就可能跟我们之前理解的那种超级英雄，就是一个人可以战无 PK 十个人、一百个人，然后就
1: 都完好无损的这样的状态出来，是有很大的差别的。他让我想起就是金刚狼的最后一幕无力英雄迟暮的感觉。虽然他还正值壮年，但是他是因为他太弱了，就给我一种这种感觉。会觉得他他
0: 的自己的能量条就是在不断的消耗。因为如果说一个人他的心理。或者身体的那种承受能力达到一个极限的时候，其实他整个人也是破碎掉的，就跟这座城市一样
1: ，就是他是他的
0: 恶一旦积累，不停的积累，到一定程度的话，这个社会说真的
1: 真的是没救。所以这就是我觉得他吸引人的地方，就是他的这种破碎感、孤独感，然后整个人的那种脆弱感，就像我觉得，哎呀。欲罢不能啊！这部片子<笑>就是让我觉得他把这个形象塑造的很多元的感觉，很多面。就他不仅仅是那种，嗯，我很阳刚，我我我我很我很强壮，我我我这样，不是那种感觉。嗯、他就是凸显了一种多面性
0: 。对，我觉得这可能跟市场上面也有一定的关系，因为超级英雄电影已经有这么多年的历史了，其实大家。都已经开始厌倦这种超级英雄这种战无不胜、无所不能的形象，就是为什么近几年，呃，这种反派角色的电影能够更加受到欢迎的，我觉得是跟这个是有一定联系的。所以这也是我认为导演他可能另辟蹊径，从这样一种呃脆弱、无力、绝望的一种视角来向我们展现不同、不一样的一个蝙蝠侠。的一个原因
1: ，就让他的生活就是让人理解，更让人理解的感觉。而且，如果拿这部片子跟《小蜘蛛》比的话，你觉得呢？就是《小蜘蛛》，我觉得它是很传统的一个超级英雄的叙述的手法
0: 。其实我像我之前说的，我不是超级英雄的 big fans， 所以其实蝙蝠侠、蜘蛛侠我其实都没没怎么看过，我就是会去看一些那种嗯。好评非常多的，比如说像 Joker 这种，就是大家一直说非常非常好，然后我才会去看。就是所以说，我觉得对蝙蝠侠也不是特别的了解。嗯
1: ，我看过小蜘蛛，然后我就觉得，就他在各种层面上都比小蜘蛛好很多。就小蜘蛛他叙述的形象就非常的单调单一，嗯、然后小蜘蛛他因为可能导演觉得。我们荷兰弟还小吧，就没有给他加入很多他能够承受的东西，就让整个人觉得荷兰弟就没有一个成长，就是很平平的形象。就尽管给他加入了那么多元素，让他就是非常的强壮，或者说头脑就比较聪明的那种样子，但是你整个电影看下来就觉得小蜘蛛这个人很平。嗯
0: ，他可能更重于在对于这种超级英雄的能力上面的一个
1: 加持，<对>比如说他有多少的装备，对,对这样子。是的，包括他最后三代同框，就是让他两个人来帮他的这种样子，然后但是整个结果还是比较好的嘛，最后就就 happy ending 的那种感觉，但是就让人感觉小蜘蛛没有成长，就。就就让我感觉，你可以让他长大，他他不是一个小孩，他肯定什么都，你可以让他逐渐的明白这个世界。<笑>但是导演就是那种一副就是啊，小孩还是小孩的感觉。就是小蜘蛛最后他跟他女朋友不是也是分手了嘛？就那个破碎的那种戏份，我觉得可以再多一点。而且其实会不会，因
0: 为我没有看过那部，所以说我在想，他最
1: 后以和女友来。嗯
0: 分手让样作为一个比较破碎的结尾，其实在我看来是不是有点小家子气？失去了爱情，嗯，但是
1: ，哎，他失去的只是爱情啊，对，你只是失去了一条腿，<笑>可是他失去的是爱情啊。导演一直在渲染这种无力感，我们到现在也不会知道他到底会会。会不会好，或者说这个会不会被吞噬？你不觉得这就是为下一步很好的铺垫吗？这就是我们能够燃起我们的讨论
0: 。我因为我已经绝望了，<笑>但我还是很期待下一步。就算、是啊、我知道他会，我我,我知道你的意思，啊、但是我知道他那种绝望的情绪之后，嗯、我其实希望不会有下一步。我希望蝙蝠侠不要再这么去内耗自己了。我会这觉,觉得是这种痛苦，
1: 什么？对对。你要真的真的发疯，我要看你什么时候真的发疯。那种有这种猎奇心，你要看到蝙蝠侠变成 Joker 吗？我想看到你真的不行，是哪个时候真的不行、
0: 嗯嗯？到现在呢，我们其实已经聊了非常多关于我们对于蝙蝠侠这部新电影的一些观感和看法，<对>然后也从嗯剧情，然后人物，然后以及我们对于就是黑暗罪恶这种理解来。讨论了一下这部电影
1: ，所以说今天的节目就到这里啦。嗯、呃，最后我们节目的片尾曲，我想放的是吴青峰的《太空》这首歌，就大家听了这首歌就能够体会到这部电影的基调。就算国内现在没有上映，可以先听这首歌，感觉一下，就整体的氛围是一样的。啊下期再见，希望大家听歌能够提前感这种氛围。
0: <笑>然后希望就是对于我们这个节目有建议或意见的听众，可以给我们留下你的评论。好了，那就拜
2: 拜。你。在洪水中。我的窗口，潮汐随风你的举动，都是水。一首又心脏，是你在。<音>